0: В 97-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но поговорим, как перестать перерабатывать, не предавая при этом свои большие мечты. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Бюриссон, я являюсь сертифицированным лайф-коучем. Каждую неделю я делюсь инструментами по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще я являюсь мамой двоих и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть в себя мира в работы с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, Давайте начинать! Дорогие друзья, всем огромнейший привет! Я надеюсь, ваши дела идут хорошо, и я невероятно рада, что вам удалось присоединиться к сегодняшнему подкасту, потому что сегодня действительно одна из важнейших тем. И я помню, что когда я впервые услышала именно про такую перспективу на наши переработки и даже недоработки от Carle on File, я сразу передала этот эпизод одной из моих дорогих подруг, которая тоже очень много перерабатывает, очень много работает, создавая при этом... Огромное количество крутых вещей, но мне в тот момент хотелось, чтобы об этом узнала она и, конечно же, как можно больше людей. Но прежде чем я начну, я хочу поделиться с вами очень важным для меня этапом, и он заключается в том, что комьюнити Dream Big в том формате, в котором я его вижу на годы вперед, начало, официально начало свое существование в этом сентябре, И я всегда буду продолжать создавать его именно как пространство, где мы верим в то, что мечты возможны, где мы их воплощаем благодаря взаимной поддержке, благодаря тем инструментам, которые я учу. И я очень верю в эту работу как ни во что другое, поэтому для меня важно видеть не только мои результаты, но и результаты всех участников, которые открывают для себя работу с мышлением, последовательную работу с мышлением, работу с эмоциями именно в таком формате. Это правда лучшее время жить на Земле особенно если вы используете self coaching model на таком продвинутом уровне. Так что, друзья, те, кто присоединился к комьюнити, те, кто хотел и не успел, идти из вас, кто уже оставил заявки – это только начало. И я обещаю, что вы просто поразите себя тем, что становится возможным благодаря регулярной работе с мышлением, регулярной работе с эмоциями, тем, как это становится возможным. Как возможно жить свои мечты просто потому, что вы лучше понимаете свое мышление, свой мозг, свои эмоции, и вы знаете, что со всем этим делать. Ну, конечно, когда мы с вами говорим о больших мечтах, когда мы говорим о больших проектах, задачах, нашем видении будущего, сразу возникает страх. Мне придется столько всего делать, мне придется столько работать. И ни для кого не новость, что да, конечно, результаты создаются через наши действия. Если мы с вами представим модель и увидим, что всегда для того, чтобы создать результат, нам необходима линия действий, нам необходимо предпринимать действия, то мы с вами можем посмотреть на самих себя, как на две большие такие подкатегории. Те из нас, кто предпринимает очень много действий, иногда слишком много действий, то есть перерабатывает, и те, кто принимает недостаточно действий, другие словами не дорабатывает, то есть по тому, насколько много действий будет в вашей линии действий, мы относимся либо к той, либо иной категории. Опять же, я не люблю людей, делить людей на категории, я не люблю говорить, что кто-то такой, кто-то абсолютно вроде на другой, и ничего не может с этим сделать, абсолютно нет. Но если мы с вами представим, что есть некий пакет, набор мыслей, которые ведут к тому, что кто-то из нас работает очень много, кто-то из нас работает недостаточно или недорабатывает, и мы с вами сформируем эти пакеты, то, конечно, можно различать несколько типов из нас. Если вам так удобнее, мы можем говорить, что есть люди, которые думают много мыслей, которые ведут их к недорабатыванию, и есть люди, которые думают много мыслей, которые ведут их к перерабатыванию. Но для целей этого эпизода мы с вами просто будем называть себя перерабатывающими или недорабатывающими. И это очень важно, друзья. Давайте сразу говоримся, что ни одна категория не лучше или не хуже, чем другая. Более того, даже, скорее всего, вы не относитесь цело к той или иной категории. Мы чаще всего разные в разных сферах своей жизни. Кто-то, например, перерабатывает в своей профессиональной сфере, но дорабатывает, например, в своей романтической жизни. Или перерабатывать в семье, но не дорабатывать те части, которая касается, например, заботы о себе. То есть, еще раз: здесь нет никаких четких границ, но если вы уже представили некую сферу, в которой вы будете применять все, что вы услышите сегодня, то на моей практике это, конечно же, чаще всего все-таки профессиональный бизнес, карьерные достижения, но опять же не всегда. Помимо того, что мне очень хотелось передать вам те мысли, которые я услышала от Кары, я также сделала этот эпизод еще по одной причине большой для меня причине. Когда мы знакомимся впервые с участниками Дрембик, очень часто одним из основных запросов является гонка, стресс на работе, перфекционист, неумение праздновать себя, неумение праздновать свои достижения. И однажды совсем недавно в группе я кучила участницу как раз-таки на эту тему, и она привыкла постоянно работать на износ. Ее главное убеждение ⁇ если я не стрессую, то я не буду успешной ⁇ и, безусловно, такие мысли, как «я никогда не делаю достаточно», «работа и гармония для меня несочетаемы, несовместимы», «в целом у меня должна быть состояние стресса, чтобы многого достичь в своей жизни», она хочет создавать многое в своей жизни. И, конечно, у меня задача показать, что это убеждение, скорее всего, ведет ее и к апатии, и даже может привести к потенциальному выгоранию. Но когда я предлагаю работать меньше или отдыхать больше, или заботиться о себе больше, у каждого из нас, кто привык перерабатывать, возникает такой внутренний страх. Это, наверное, ошибка какая-то. Я же и так недостаточно работаю. Алина просто не знает, как я вчера 13 минут прокрастинировала. И вообще, если бы это была правда, если бы правда нам нужно было работать меньше и больше отдыхать, И тут мы с вами человека в своей жизни, который действительно много говорит, мало чего-то делает, и много отдыхает. И мы такие, ну, классно, что ты мне это советуешь, но это не работает. Я знаю, что это не работает. Я хочу создавать, я хочу творить. Я не хочу не дорабатывать. Я не хочу не создавать результаты. Я не хочу отдыхать, не создавая. И если то, что вы сейчас услышали, звучит вам знакомо, и вы почувствовали некую связь с рога-участницей, то, значит, скорее всего, в той сфере, в которой вы сейчас находитесь, вы перерабатываете. Но если вы подумали... Нет, у меня просто действительно сейчас много всего, и я просто еще не готова, и я и так на износе мне просто действительно очень-очень сложно, мне сложнее, чем другим, и вам кажется, что эксперт не дает вам правильные рекомендации, или вы не прошли еще какой-то курс, который позволит вам успешно начать то, что вы хотите начать, то скорее всего в этой сфере вы не дорабатываете. Но опять же, вне зависимости от того, в какой истории вы сейчас себя узнали, это вообще совершенно не повод пускаться в страхи и осуждения более того парадокс то что скорее всего те из вас кто перерабатывает вы подумаете ну да я наверное ко второй категории отношусь я говорю себе что много работы на самом деле я это делаю не так эффективно и мне наработать эффективнее те же из вас кто относится ко второй категории скорее всего подумали да я действительно много работаю и в последнее время мне как никогда нужен отдых а еще скорее всего Некоторые из вас на меня рассердились и обиделись. И вообще, вы ставите под вопрос свое желание продолжать слушать этот эпизод. Но, пожалуйста, не выключайтесь я вам покажу сегодня, что ни одна категория не лучше и не хуже, и мы с вами разберемся, что вообще с этим новым пониманием делать. Еще один из способов определить, кто вы все-таки вы перерабатываете или не дорабатываете, это посмотреть на результаты. А именно, получаете ли вы результаты, которые вы хотите для себя? Достигаете ли вы цели, воплощаете ли вы свои мечты? Потому что перерабатывающие люди, и это, кстати, часть их проблемы, они часто достигают, они часто достигают достаточно многого. И я говорила об этом на звонке, очень часто тот факт, что текущая программа работы на износ дает нам результаты в виде новых достижений, дипломов и других каких-то привилегий, она только закрепляет эту модель поведения, она только закрепляет паттерн мышления, который ведет к перерабатыванию, и нам становится еще сложнее из нее выйти, еще страшнее из нее выйти. А для всех из вас, кто на меня обиделся, что я отнесла вас в категорию недорабатывающих, то, что у вас нет результатов, которых вы хотите, а у перерабатывающих есть, это не повод считать, что лучше бы я перерабатывала. И дополнительно ругать себя за отсутствие результатов – это точно не помогает. Потому что, друзья, результаты сами по себе нейтральны. И если вы вечно перерабатывающий, и вы знаете, как это, вы создали что-то новое в своей жизни, и вы уже мчитесь на полных порах к новой цели, продолжая при этом по дороге повторять себе, что «я недостаточна. И думая, как вот этот новый результат уж точно обеспечит мне состояние и чувства, ради которых я все это делаю. Поэтому даже если вы и достигаете каких-то целей, и вы создаете какие-то результаты, ну, вы не создаете состояние, ради которого вы все это делали. Вы так остаетесь в заученной мысли Я недостаточно или делаю недостаточно. Другие любые оттенки и этой знакомой мысли. Поэтому для того, чтобы что-то делать с этой осознанностью, давайте сформулируем основные проблемы недорабатывающих и перерабатывающих. Потому что, понимая проблему, мы уже намного ближе будем к решению. И, друзья, перерабатывающие, ваша проблема не в том, ну или чаще всего не в том, что вы неэффективны, и решение не в том, чтобы достигать ваши результаты быстрее или делать цели больше. То же самое недорабатывающие. Ваша проблема не в том, что вы недостаточно добры к себе, и не в том, что вы не даете себе достаточно времени на перегрузку. Проблема в том, что перерабатывающие связывают свои достижения с чувствами. Они реально верят, что за новым дипломом, за новой позицией, за финансовым успехом то самое иллюзорное состояние достаточности, то самое спокойствие. Для меня это спокойствие, гармония, счастье все зависит от того чувства, которое вы преследуете. Проблема недорабатывающих она не в том, что у вас нет результатов, а в том, что вы постоянно себя предаете. Вы начинаете бегать по утрам каждый день. Но потом наступает пандемия, и все, вариантов больше нет. Вы бросаете все, все свои новогодние резолюции поддерживаете в здоровье, физической форме. Вы говорите себе, что хотите свой бизнес, но не можете начать, потому что не уверена, что ваш продукт еще идеален. В итоге вы не начинаете совсем. И проблема, опять же, не в том, что у вас нет результатов, а в отношениях, которые мы строим самим собой. И вы мне можете возразить, но ну, я, по крайней мере, добра к себе. И если я что-то не делаю, я себя не ругаю. Вполне возможно это хорошо. Ругать себя точно никому не помогало, и жить свою лучшую жизнь тоже не помогало. Но я вам просто рекомендую внимательно посмотреть на тенденцию быть добрым по отношению к себе, которую мы сейчас слышим да? практически повсюду, и это хорошо. Но мы хотим решить для себя намеренно, а что означает быть добрым? Означает ли быть добрым по отношению к себе позволить себе несколько часов посетить инстаграм, хотя вы планировали прогулку, но потом решили, что я ведь очень устала? Тут только вопрос, хотите ли вы считать это добротой к себе? Или доброта все-таки на секундочку. Давайте представим, доброта может включать в себя то, что мы делаем сложные вещи, если они служат нашим большим целям. И когда мы с вами определились, в чем же вообще вся эта история, давайте с вами поговорим о том, как с этим работать дальше. Сначала про перерабатывающих. Вам кажется, что создав новый результат, создав успешный бизнес или большую семью, больше детей, новый диплом, вы создадите гармонию в своей жизни? Но, друзья, результаты никогда не создавали гармонию. Если вы действовали из мысли «я делаю недостаточно», «я должна сделать больше», и вы находились в состоянии scarcity и нетерпимости, это те состояния, тот mindset, который останется с вами, вне зависимости от результатов. Просто цели поменяются, состояние останется. Когда вы перерабатываете, вы не верите, что у вас получится создать то, что вы хотите. Вы перерабатываете состояние тревожности, не веря, что в другом формате у вас получится результат. Не веря, что не перерабатывая у вас получится результат. И последнее чувство, которое я тоже часто замечают перерабатывающих, это страх. Страх, который вызывает мысль, что если не получу то, что я хочу сейчас, если я не создам этот результат в ближайшее время, то все будет ужасно, то я не смогу нормально себя чувствовать в будущем. И все эти чувства, тревожность, и недостаточность, и scarcity, и страхи, все это вы принесете с собой к новым результатам. Как бы много вы ни перерабатывали. Для тех из вас, кто чувствует, что вы недорабатывающий, тот вопрос, который я хочу, чтобы каждый из нас себе задал. Что если говорить себе, что жизнь тяжела и что вам тяжело, и у вас постоянно нет времени, и вы перегружены, поэтому ничего страшного, что вы опять не делаете то, что запланировали, что если это не доброта к себе? И когда мы с вами перестаем связывать наше состояние с результатами, когда мы с вами перестаем говорить себе, что жалеть и жаловаться ⁇ это доброта к себе, мы сами открываем себя тому, что находится где-то между. Вы можете назвать это балансом, вы можете назвать это золотой серединой, sweet spot. Потому что сейчас мы находимся на двух концах спектра. И каждая категория неважно, недорабатывающие вы или перерабатывающий, мы где-то внутри боимся стать своей противоположностью. Перерабатывающие боятся остановиться и перестать делать, перестать создавать. Недорабатывающие боятся стать трудоголиками и потерять то, что. Они считают, являются добротой к себе, расслаблением, отдыхом. Но представьте, это все равно, что мы бы сравнивали с вами переедающих и недоедающих. Те, кто, очевидно, переедают, смотрели бы на тех, кто недоедает и такие, ну ладно, зато я, по крайней мере, питаюсь. А те, кто недоедали, говорили себе, ну ладно, я отказываюсь себе в адекватной еде, в адекватной энергии, но зато я… И я не могу тренироваться, но зато я не как те, кто переедает. Но мы с вами знаем, что… Везде есть вот эта самая точка, куда мы стремимся, из наших крайностей, из наших противоположностей. То же самое здесь. Даже если смотреть на совсем прикладном уровне, то те исследования, которые смотрели на ритмы работы наемных работников, они выявляли, что есть золотая середина. Если у рабочих недостаточной работы, им становится скучно, то они теряют творческий потенциал, они не создают что-то новое, что-то креативное. Если у них много дел, слишком много дел, то у них не хватает свободного времени для того, чтобы реализовать какие-то инновационные идеи, для того, чтобы создать что-то новое. Поэтому мы все стремимся к той самой золотой середине, когда мы чувствуем себя достаточно ценными для своего работодателя, для самих себя, чтобы эффективно работать, но при этом у нас достаточно свободного времени и для творчества, и для новых идей, и, друзья, для восстановления и отдыха. Поэтому секрет для любого CEO, для любого менеджера заключается в том, чтобы помочь своим работникам найти вот ту самую золотую середину. И, друзья, вы свой собственный менеджер, вы собственный CEO, не только вашего бизнеса, если у вас есть бизнес, но и вообще всей своей жизни. Если говорить про нас, то это как раз-таки такое состояние, когда мы перестаем привязывать себя к результату. Если мы создаем вещи, мы создаем достижения, мы празднуем себя мы останавливаемся, мы делаем паузу. Но если мы не создаем, то мы не жалуемся на мир вокруг, мы не загоняем себя и других в обвинения. Если мы с вами в этой середине, то мы полностью сфокусированы на процессе, потому что это то, что больше всего имеет для нас значение. И мне кажется, по крайней мере для меня, это был один из недавних, но очень важных сайтов. мы позволяем себе замедляться. Если мы работаем, мы работаем. Но если мы отдыхаем, то мы действительно отдыхаем. Мы позволяем себе замедлиться и не спешить жить. Кстати, замедляться не означает, как, знаете, такой медленный фильм, когда все выглядит очень странно, в таком slow motion, практически абсурдно. Мне очень понравилось то определение, которое предлагает Карл Хоноре. И он определяет slow living как историю про то, что мы делаем шаг назад и оцениваем свою жизнь стратегически. Потому что медленная жизнь, slow living — это про то, что мы делаем вещи, правильной скорости. То есть мы с вами делаем вещи, каждые вещи, каждое действие, каждый процесс мы не делаем их быстро или медленно, но мы делаем их в правильной скорости. То есть мы с вами намеренно планируем количество действий в правильной скорости, продолжая при этом создавать результаты, не связывая это с своей самоценностью, продолжая сдерживать свои собственные обещания. Интересно, где на этом спектре вы находитесь сейчас себя, опять же, зная, что нет правильного, нет лучшего или худшего варианта, просто принеся осознанность и понимая, где сейчас на этой прямой я нахожусь и в каком направлении я хочу двигаться. Как для меня будет выглядеть разделение собственной ценности и моих результатов, либо сдерживание собственных обещаний. Кстати, в комьюнити Тримбик у вас будет бонусный эпизод именно на тему празднования себя, на тему паузы, когда вы создаете какой-то результат, потому что основная тема октября — это ваше мнение о себе, это умение себя не только направить на действие, но и отблагодарить прочувствовать результаты, прочувствовать ту новую жизнь, которую вы создаете. А с остальными я прощаюсь совсем ненадолго и желаю вам потрясающего завершения этой недели. Остаюсь на связи. Пока-пока.